0: Hola amigos y amigas, vamos a ver eh, si os puedo responder a este segundo vídeo de preguntas que hemos hecho. Voy a intentar contestaros las preguntas que tengo aquí todas, eh, entonces vamos a empezar con una pregunta de Robert, es acerca de el Ampli Boss Katana. Yo tengo un Katana 50, desde hace tiempo es el primero, el MK1, ahora están, van por el MK2, y es yo creo que es el mejor amplificador que hay relación calidad-precio que puedas encontrar en el mercado ahora mismo entonces eh, Robert me pregunta qué tal una consulta si en un preset tengo un clean sin efectos clean es un sonido o sea un preset de sonido limpio sin efectos y en el otro una distorsión sin efectos la Reverb y el delay actúan sobre ellos si las activo o solo se escuchan los sonidos guardados en los presets los sonidos tal cual tú lo guardas en el preset cuando tú mantienes pulsado el, el botón del preset, parpadea el rojo y se guarda. Si tú lo has guardado sin reverb y sin delay, luego, aunque tú tengas una reverb y un delay puesto, cuando cambies a ese preset, te lo quitará. O sea, el preset te guarda exactamente la configuración que tienes en ese momento puesto. Si tú, por ejemplo, quieres un clean con un poquito de, de reverb sin delay y luego quieres un lead, un sonido ya con saturación, sin reverb y con delay lo tienes que quitar la reverb, poner el delay y, guarda, y ponerle el, el, la saturación y guardarlo en el 2. O sea que te va a guardar los presets siempre tal, y, tal cual tengas el sonido puesto. Luego cuando vuelvas no, es, no actúa como una reverb de un amplificador que va aparte, como si, un, como si te pusieras un pedal de saturación. ¿Vale? O sea, los presets se guardan tal cual están. Los efectos actúan sobre el preset que se ha guardado, no, es, no actúan sobre el ampli y los presets van aparte. Bueno, ahora vamos a una pregunta de Jesús Martín. Hola Javi, cuando grabo con mi Rode NT1A, grandísimo micrófono, muy bueno, relación calidad-precio, y famoso por ser muy silencioso. Silencioso los de condensador, ninguno es silencioso, pero bueno. Una voz o una guitarra acústica, siempre se cuela más ruido blanco del deseado. ruido blanco es el... ese sonido que hay de fondo, lo que estropea bastante la calidad del sonido. Creo que es una cuestión más de ganancia que de mi setup o de la distancia del micro. ¿A qué ganancia recomiendas grabar? Un saludo y muchas gracias. El ruido blanco es eh, porque tienes la ganancia puesta muy alta. La ganancia ideal siempre cuando tú grabes que veas la onda que se ve bien sin llegar a saturar. Mira los vúmetros de tu tarjeta de audio o mira en los vúmetros del DAW donde estés trabajando que nunca pasen del amarillo al naranja, o sea que no pasen ni al rojo ni de coña. Entonces intenta ganar con un poquito, intenta ganarlo no, intenta grabar con un poquito menos de ganancia y, y a ver si te quita el ruido, pero es, un, es raro lo que me comentas porque el ruido blanco tienes que, tienes que tener la ganancia muy alta y tú estar muy alejado. Entonces ahí sí que sí que es, te genera ruido blanco seguro. Para quitar las acústicas acuérdate más o menos un palmo en el traste número 12. ¿eh? O sea, el traste número 12 apuntando un palmo, el, el micro. Y, y la ganancia, eso es lo que te digo, que no, que no pase del amarillo, que lo toque un poquito, que esté en el medio del amarillo. Bueno, ahora vamos con una pregunta de Bocazui. Hola Javi, ¿qué te parece la combinación en una guitarra eléctrica de una P90 en el mástil y una humbucker en el puente? Está bien. Está bien porque la P90 es una pastilla que está a medio camino entre las single coil y las humbucker. Entonces combinarías, si quieres utilizar sonidos limpios con la pastilla del mástil, la P90 es mucho más, a mí me gusta más la P90 que una humbucker para sonido limpio. Y si quieres sonidos saturados, por ejemplo, con distorsión para solos o para riffs, le pones la pastilla del puente y le metes la humbucker. Está bien, es una buena, sería una buena combinación, no se me había ocurrido nunca. Yo soy muy amante de las P90, no tengo ninguna guitarra ahora con P90, pero estoy pensando en ponerlas. Y me dice una segunda pregunta si se puede, claro hombre. ¿Sabes tocar Big Love de Fleetwood Mac? Me vuelve loco esa canción. Hace mucho tiempo que no, me, que no la he tocado, pero sí sí que me acuerdo que en su momento la saqué. A ver si me acuerdo y eh, hago una especie de tutorial a ver, cómo, a ver cómo se toca. Vamos con una pregunta de Carolo Bug que dice ¿Cuáles son las escalas básicas que cualquier guitarrista que aspire a tener un cierto nivel debería llegar a dominar? Improvisando de forma fluida e intuitiva, y le serviría como base para tocar cualquier estilo. Pues yo creo que las escalas básicas que tenéis que saber, a ver, que coja una púa, que están aquí... Escalas básicas que hay que saber son... Para una, una fluidez e improvisación, primero os tenéis que aprender las, las diatónicas. La jónica, que es la mayor. Dórica frigia, lidia, mixolidia, eólica, locria, y otra vez, jónica mayor. Esos son los siete modos, luego la escala, eh, las, lo mismo las pentatónicas, la pentatónica menor, sus modos, todas sus formas, la menor, la mayor, y la mixolida. Bueno, después de las pentatónicas, pues eh, hay, otra, hay un par de pentatónicas más, que son las extendidas, que yo las utilizo mucho, que es la mayor, que es esta... mayor y la menor básicamente las pentatónicas y las diatónicas y ir buscándote luego aprenderte el y ir buscándote de combinaciones digitaciones eh, desarrollos un desarrollo es cuando haces las notas en grupos de tres Las escalas es todo un mundo y muchos muchos muchas horas de, de de práctica de estar dándole de parecer ahí un loco sobre todo pentatónicas que son las que mejor suenan y en las que menos margen de error tenemos. Bueno, tenemos otra pregunta de J. Martín 243 eh, y es la siguiente. ¿Qué opinión te merecen las Taylor GS Mini? He visto una review de un bajo en tu canal, pero no sé si has catado estas guitarras tan famosas. Gracias. Sí que las he catado, las he tenido y las he tocado mucho y son una pasada de guitarra. Estuve, eh, me fui con una amiga, con Elena, a, eh, a Unión Musical, que es donde, aquí en Valencia donde tienen las Taylor. Y estuvimos probando guitarras de cuerpo, de tamaño completo y la Taylor G.S. suena mejor que la mayoría de guitarras. Claro, estamos hablando de un precio de precios inferiores. De sonido tienes de sobra, lo que pasa es que es una guitarra que es pequeña. Eh, si la quieres para viaje, para tenerla en casa, para tocar, para, para... Es una guitarra muy cómoda de tocar, es una guitarra de sofá y el sonido es brutal de esa guitarra. Es, es una guitarra cara porque Taylor sabemos todos que es una marca cara las Taylor como sabéis son todo lo que maderas laminadas no llevan nada macizo porque mmm, si no no sonaría o sea si os metéis en la página de Taylor y buscáis el porqué de las maderas de Taylor de la GS Mini lo explican bien y han conseguido un equilibrio entre maderas laminadas y un sonido mmm, muy bueno la GS Mini es una super super ventas por eso por su comodidad porque es una guitarra muy fácil de llevar a los sitios, de tocar. Eh, es... Luego, una vez en la mano, no te da la sensación de que estás tocando una guitarra de niño, una guitarra pequeña. Puedes tocar lo que sea, lo que quieras. De hecho, ese rango de tamaño, por ejemplo, la Martin, la Junior, eh, la lleva Ed Sheeran en conciertos en directo eh, con tropocenta mil personas y el tío se hace conciertos enteros con esa guitarra. O sea que no por ser más pequeña es peor ni. ni, ni. La GS Mini es una o super sea, superventa, es un, por eso. Se vende tanto, es una pasada de guitarra. Bueno, otra pregunta de Tuto Dorado 22. Tuto Dorado 22. Vamos a ver, pregunta. Buenas, maestro. Muchas gracias. Tengo una Gretsch G5230 y una Squire Telecaster y tengo dudas de a cuál colocarle un Bixby. Lo normal es ponerlo en la Gretsch, pero a la Telecaster de bobina simple creo que también tiene su rollaco. ¿Tú qué opinas? Muchas gracias, amigo, mucho de tu trabajo. Muchas gracias a ti. Vamos a ver, eh... El Bisby mola mucho, hay, hay Telecaster que llevan Bisby y las Gretsch por supuesto son las famosas guitarras que llevan el Bisby. Eso depende de ti, la que más utilices y con la que el rollo así más con vibrato que quieras hacer. Yo se la pondría a la Gretsch personalmente, porque la Telecaster ya tiene bastante carácter y tiene bastante personalidad tal y como es. Pero... También piensa y o pónselo a las dos. Si, es, si eres un guitarrista que utiliza mucho el, el, el tremor, el vibrato, el vibrato del Bisby, si lo utilizas mucho, pónselo a las dos. Porque Es verdad que la tele tiene su sonido y la Gretsch tiene su sonido, pero el efecto tremor, el efecto vibrato, se lo puedes poner a las dos. Yo se lo pondría a las dos si lo utilizas mucho. Si no lo utilizas mucho, yo se lo pondría a la Gretsch, antes que a la Telecaster. Otra pregunta que me hace Benjamín Escalada sobre el eh, Boss Katana 50. Me pregunta una pregunta en el canal limpio si le subes el gain se distorsiona o se desactiva el gain si estás en ese canal. No, si estás en el canal en el clean si le das a tope el gain te satura como si fuera un amplificador de verdad. O sea, no sé se, no sé, se, el gain siempre se, funciona en todo, hasta en el simulador de acústico. ¿Vale? O sea que el gain siempre funciona, siempre funciona tanto en el limpio como en el, como en el crunch o como en el lead. Y otra pregunta de Boca que me pregunta eh, Me gustaría tener una tipo Les Paul. ¿Has probado alguna Slick Tengo curiosidad por saber tu opinión sobre esta marca. Las he visto, sé que son muy económicas, pero no las he probado. De todas formas, todas estas guitarras que están en ese rango de precios son más o menos todas igual. Es que eso es irte a un sitio donde las tengan y las, y las pruebes. Que veas el peso, que veas el mástil... El otro día hice una prueba eh, de la Cort y, y a mí me gustó bastante, pero eh, son 400 y pico, tienes las Epiphone, por supuesto. Epiphone ha sacado una línea ahora muy, muy, muy cañera, muy chula, imitando las Les Paul, ya van con la pala sin los cortes esos que, había, que habían tan feos, la pala es exactamente igual que las de las Gibson. Eh, lo que pasa es que las Epiphone son más caras que estas, que las Slick. No las he probado nunca, pero lo siento. Lo siento por no contestarte, pero no las he probado. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de respuestas. Este ha sido más cortito de lo normal. Y espero que hayáis salido de alguna duda que tuvierais. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Espero que os hayáis entretenido un ratito oyéndome decir chorraditas. Y nada, eh, lo mismo, sacaré otro vídeo así para que me pongáis ahí preguntitas que vayáis teniendo. Acordaos de que me podéis preguntar cosas sobre técnica, sobre teoría, sobre lo que queráis, sobre cuerdas, sobre lo que queráis. Porque a mí me mola así, os contesto y si hay algo que no controle, me lo vuelvo a revisar. Entonces, nos vemos en el siguiente vídeo y muchas gracias por ver y estoy preparando un montón de tutoriales que estoy subiendo ya en el canal de Escuela de Guitarra. Así que, nos vemos en el siguiente. Muchas gracias y que tengáis buena semana. Chao.